0: Así que vamos a hablar hoy de traumas o de eventos adversos, que también es otro término, y lo vamos a aclarar con nuestro invitado, eh, bueno, que ya es un amigo de la casa, que es Santiago Brandt, psicólogo, psicólogo clínico, quien nos propuso este tema y nos pareció fantástico. Hola, Santiago. Hola, buenos días. Yo siempre están? le pregunto a Santiago por el papá que es Alejandro Brandt, ¿no? El futbolista Fútbolista de famoso. Vamos, Millos. Sí. <risa> <risa> bueno, Santiago, ¿bien su papá? Muy bien, gracias. Ah, bueno, un saludito a Alejandro Brandt sí, claro. desde acá. Bueno, muy bien, Santiago. ¿Cuál es la diferencia o qué es un trauma y cuál es la diferencia entre un trauma y un evento adverso? Bueno, realmente
1: evento adverso es un tema que se da para disminuir el estigma uh -huh. que, que hay socialmente relacionado. Uh -huh. Pero en esencia un trauma o un evento adverso es una situación que pone en peligro mi integridad sí. o mi vida como tal. Entonces uh -huh. corro el riesgo de morir o salir seriamente lastimado con secuelas a largo plazo o también presenciar que otras personas han sido lastimadas uh -huh. eh, y han sido eh, traumatizadas. Entonces uh -huh. vienen esas dos perspectivas, tanto vivirlo personalmente como presenciarlo en otras personas.
0: Claro, hablábamos extra micrófono de cómo eh, algunas personas se toman, digamos, los traumas de otras, como ya, supérelo, pase la página, esto fue así, y realmente, como, se, como decíamos al comienzo, pues para cada quien una experiencia puede tener como un grado distinto de gravedad, o de, de afectación eh, individual.
1: Sí, así es, y, y me alegra que comencemos el, la, la entrevista con esa nota porque en mi experiencia y, y, y desde que vengo trabajando con trauma hace tres años, que es un tema que me gusta mucho, lo que he notado es que hay millones y millones de personas afuera que sufren en silencio Ajá. Por años y por años, sí. por esa misma estigmatización. Sí, Normalmente, lo curioso y lo irónico de la situación es que esa estigmatización viene de los seres cercanos, amigos y familiares. ¿Ah, sí? Entonces, yo tengo personas que me dicen, mire, yo le conté de la violación que sufría mi mejor amiga y se burló de mí. Le conté a mis papás y no me creyeron y me ridiculizaron. Mm. Entonces, obviamente, eso es una forma de re-traumatizar, re, -traumatizar, re uh -huh. a la persona y por eso es que la gente calla. El problema es que cuando la gente calla hay una acumulación física, psicológica y emocional que se va dando al tiempo. Pueden ser meses, pueden ser días o pueden ser años. Y que va a afectar a la persona desde todas sus esferas. Claro. En el trabajo, en la familia, en lo laboral. Y el trauma es un tema que no distingue de raza, de religión. De estrato socioeconómico ¿eh? mm. Ustedes han nombrado algunas celebridades que, que lo han vivido y, sí. y hemos visto algunos casos de, de celebridades que terminan suicidándose Y después se descubre que fueron abusados sexualmente en la infancia O que uh -huh. sufrieron maltrato psicológico uh -huh. ¿Cuál es la relación que hay entre un trauma y una fobia? Bueno, la fobia realmente es un miedo irracional a algo ¿no? okay. Fue A las alturas, a las arañas, a los ratones normalmente la fobia puede venir de un evento traumático, ¿sí? Entonces, digamos que cuando ocurre el evento inicial se puede ramificar en diferentes cosas. Algunas personas pueden sufrir una fobia, por ejemplo, en el caso de la gaviota. Otras personas se deprimen. Otras personas sufren de ansiedad extrema. Otras personas tienen eh, condiciones médicas que no son palpables, que van al médico y van a todos los especialistas y no les encuentran nada físicamente. Uh -huh. Pero que cuando hacemos una historia de completa devaluación del trauma, encontramos que hay traumas emocionales que afectan a esta persona.
2: Claro, O otra cosa, uno puede tener traumas muy grandes y traumas muy pequeños y de acuerdo a eso los neuropsicólogos trabajar para solucionar esos traumas o los pequeños más los ignoramos y, y, y nos eh, eh, centramos en esos grandes traumas.
1: No, nosotros siempre nos queremos enfocar en cuál sea el trauma y lo que tú me mm. dices es muy importante porque existen macro traumas que son los más populares, ¿cierto? Macro traumas como abuso sexual, abuso psicológico, ataques terroristas, desastres naturales, la pérdida de un ser querido, mm. que son los que más popularmente se hablan en los medios o los que la gente más popularmente comenta. Sí. Existen los microtraumas que pueden ser eventos que generaron una respuesta en la persona pero que la persona no hace una asociación con sus síntomas actuales. Mm -hmm. Por ejemplo, una persona que tuvo una, por ejemplo, en el caso mío les voy a comentar, yo mm -hmm. tuve un problema en los oídos. Cuando tenía seis años casi se me revientan los tímpanos, casi termino sordo y me tuvieron sí. que hacer una intervención de urgencia. Uh -huh. Cuando yo desperté de la, de la cirugía, yo me desperté en un cuarto oscuro y había gente a, a, al lado mío acostada en las camillas. Uh -huh. Y yo en ese momento pensé que estaba en la morgue. Yo pensé ¡Ah! que me había despertado de la, horror, de la morgue. Yo tenía seis amor, años sí. de edad, eso fue no, algo que a mí me claro, marcó mucho. Entonces, claro. eh, es, un, es un evento quirúrgico que sí. es un microtrauma que la claro. gente no hace la asociación. Claro. O pérdidas económicas, uh -huh. o o pérdidas de familiar bueno, de la mascota. las hemos
0: tenido todos, ¿no? Claro. A todos hemos
2: pasado por altibajos. Por las duras claro. y las maduras sí, sí, en todos claro. los, los ámbitos de la vida. Claro, claro, pero como que nunca pensamos sí. que eso pueda convertirse en un trauma. Siempre, simplemente es parte de la vida, pero Exacto. en un trauma para tratamiento.
1: Claro, y más cuando tú hablas con las personas y la persona te dice, pero eso le pasa a todo el mundo. Claro. Eso ya, eso a mí me pasó y míreme, yo estoy bien. Eso, mm. no le pare bolas que eso pasa, ¿sí? Entonces, mm. cuando la gente tiende a minimizarlo y a ridiculizar a la persona, ahí es donde se magnifica el trauma, porque la persona lo que hace es atrapar y guardarlo por mucho tiempo y eso es lo peor que puede hacer realmente. Por eso,
0: por eso es que dicen eh, que cuando los niños cuentan algo, lo primero que hay que hacer es validarles sus sentimientos. Que lo que uno cree que, o por lo que uno cree que está llorando un niño que es una bobada, para uno, para ellos es muy importante. Entonces se les cayó la paleta al piso, ¿no?, Adel se la cogió, pues la garza esa o el animal le quitó la paleta, no le quitó la paleta, y le quitó la paleta. Ay, ya no, venga, le compro, no, porque pues era su paleta. Entonces, tal vez es decir, bueno, entiendo que te sientes triste o entiendo que es difícil para ti o lo que sea. Pero es validarle los sentimientos a la persona, ¿o no?
1: Es correcto. Y ahí tiene tiene mucho sentido porque eh, que una persona termine más traumatizada que otra va a depender de la experiencia que ha tenido esa persona enfrentando situaciones adversas. Claro. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es, espere lo mejor, pero esté preparado para lo peor. Sea positivo, pero no sea tan positivo que una situación lo, lo, lo tome sin las herramientas necesarias para actuar como se debe. Ent y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
3: Claro, Santiago. Teniendo en cuenta y claro el panorama que existen los eventos adversos, los traumas, las situaciones grandes o pequeñas que pueden llegar a, a ser perturbadoras en el subconsciente de una persona, vamos a hablar de algo que Santiago está desarrollando, que es una técnica terapéutica que viene de Estados Unidos, de un psicólogo norteamericano y se llama Brain Spurring. ¿De qué se trata esta técnica y de qué manera contribuye en el tratamiento de estas situaciones.
1: Vale. Bueno, Brainspotting eh, es una técnica con de, de trabajo somático, de experiencia física con consecuencias psicológicas. Ah, ¿Cómo así? Y la premisa básica uh -huh. es, a donde miras, afecta cómo te sientes. ¿Ah, sí? Es decir, donde, donde nosotros colocamos el campo visual, a donde miramos, afecta cómo nos sentimos. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, haces el ejercicio de preguntarle a una persona que hiciste de vacaciones, tú vas a, pesar, vas a notar que la persona empieza a poner los ojos en posiciones específicas cuando habla. Mm -hmm. y lo que está haciendo es accediendo a las partes del cerebro a través del campo visual donde está guardada la memoria. Mm -hmm. Entonces, con en lo que nosotros hacemos es ayudarle a la persona, ¿cierto? Con, con este puntero que yo les mostraba. Un puntero con... de profesor, prácticamente. Un sí, puntero o sea, de, de que usan los profesores, sí. ¿cierto? En un momento, si quieren, se los podemos compartir a través de nuestras redes sociales, mm -hmm. eh, arroba sí. Blue Radio co eh, para que puedan ver la imagen.
0: Bueno, sí, sí, sí. Tiene una
1: bolita en la punta. Exacto. Y hay uh -huh. diferentes formas, diferentes contornos, pero ¿Ah, sí? básicamente la persona ubica el campo visual ahí uh -huh. y tú lo vas moviendo en diferentes posiciones y la persona va a tener unos, unos reflejos, ¿cierto? Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo lo ubico aquí y la persona me dice, ahí es donde yo lo siento. Y van a necesitar unos reflejos físicos. Los ojos empiezan a moverse rápidamente de lado a lado, parpadea rápidamente. Bueno, yo soy
0: muy preguntona, Santiago. Claro, yo pues, yo de eso soy se muy trata. pero Pero, ¿cómo así? Usted pone esa varita de... ¿Vertical o diagonal o cómo? ¿Y qué es lo que tiene que sentir la persona? La persona tiene que sentir lo que el cuerpo le dice naturalmente.
1: nosotros Todo ser humano, todo organismo, Ajá. está dotado con una respuesta de autosanación. ¿Sí? El problema es que los seres humanos no la utilizamos porque tendemos a pensar más de la cuenta. Uh -huh. Nuestro corte cerebral, que es la capa más superficial del cerebro, la que nos permite hacer todo lo que hacemos como especie, sí. es la que nos juega una mala pasada en ese momento. Muy bien. Un animal, se, como no tiene una corteza tan avanzada, se olvida la situación rápido. ¿sí right? Pero nosotros, que hacemos?
0: Racionales.
1: Somos mucho más racionales sí. y mucho más sofisticados en ese sentido. Uh -huh. Entonces, le damos vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas y tratamos de entender el por qué. Sí. Entonces, el brain lo que hace es precisamente eh, apelar uh -huh. a esa respuesta de autosanación. Entonces, cuando tú le dices primero a la persona en qué quiere trabajar. Claro. La persona te dice, quiero trabajar en el abuso sexual que sufrí en el accidente de carro que tuve, uh -huh. en la pérdida económica, en mi divorcio, en lo que sea que quiere trabajar, uh -huh. ¿cierto? Entonces tú le preguntas dónde lo siente en el cuerpo y la persona lo va a sentir automáticamente. Entonces, decir, Así. siento opresión en el pecho, siento que me duele la cabeza, siento... ¿Con ese puntero? Con el puntero, exactamente. Ya, y tú entonces lo que haces es después empiezas a moverlo, ¿cierto? Uh -huh. Y vas buscando esos reflejos. Entonces uh -huh. los reflejos como parpadeos, hiperventilación... Saltos. Con, con saltos, uh -huh. exactos. Son señales de que estamos encontrando la parte. Es muy específico, ¿por qué? Porque la persona te va a decir, ahí es. Entonces, una vez la encontramos, supongo que yo lo muevo y lo pongo y lo tengo ahí, uh -huh. la persona me va a decir, ahí es. Entonces, yo le digo, en una escala de 0 a 10, ¿qué tan activado se siente? Me va a decir, 0, 1, 2, 3 mm -hmm. o 10, mm -hmm. Entonces, entre más alto está, ese mm -hmm. es el punto. Ya. Yeah. Lo dejamos ahí y la persona empieza a fijar su atención ahí. Y lo que ocurre es que empieza a haber un procesamiento o una liberación uh -huh. que se manifiesta a través de esas respuestas físicas. Uh -huh. Entonces, la persona se hiperventila o llora o grita o se contrae o hace diferentes cosas. Para uh -huh. cada persona es diferente porque uh -huh. cada persona lo manifiesta de, de manera individual y subjetiva. Uh -huh. Al haber esa liberación, entonces, hay un proceso donde a veces la persona habla y empieza a comentar qué está sintiendo, uh -huh. a veces no habla. Eso también cambia de persona a persona. Claro. Pero en esa interacción es donde yo, como el terapeuta, nosotros tenemos la premisa de un cometa. Entonces... El paciente está en la cabeza del cometa uh -huh. y es el que lide, es el que lleva la, la terapia.
2: Uh -huh. Yo estoy
1: en la cola del cometa. Tire la pita. Exacto. Sí. O sea, es como manejar sí. una Empieza cometa, sacar exactamente. Información, claro. Exacto. Uh -huh. Entonces yo voy observando qué va pasando y uh -huh. dejo que el paciente procese, porque yo no quiero interferir en su proceso de autosanación. Claro, porque uh -huh. es una respuesta instintiva que está uh -huh. evolutivamente instalada en nosotros.
0: Claro.
1: Al hacer eso, si la persona empieza a hablar, entonces yo salto a la cabeza del cometa y mm. empiezo a interactuar y a procesar con él. Yeah. Luego cuando esa persona va subcorticalmente, es decir, se va profundo en su cerebro y no está hablando, sino sintiendo, yo vuelvo y lidero, y observo el proceso. Mm. Es una técnica que es muy flexible porque no siempre la misma terapia es la misma para esa persona o para sí. todas las personas. Claro, no, Entonces, sí. como es tan flexible y tan específica, nos da la oportunidad de que la persona
0: utilice esa herramienta y nosotros la guiamos en ese proceso. Bueno, estamos en un punto importantísimo, ¿cierto? Así que explicado esto, vamos a seguir con el desarrollo del tema de, vamos a poner unos ejemplos, vamos a decir en qué partes del cerebro eh, se afectan y funciona. En fin, vamos a seguir desarrollando el tema porque está buenísimo, ¿cierto? Así que nos vamos a un break y ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
2: seleccionadas pagando con cualquier medio de pago. Encuéntralo en tiendas Falabela o cómpralo a solo un clic en Falabela.com. Aplican condiciones y restricciones. Válidos el 19 de mayo de 2018 y vas a agotar existencias. Lo que sucede primero. 1500 unidades disponibles a nivel nacional. válido en Falabela.com.
0: Bueno, para quienes están llegando a la sintonía de en Blue Jeans de Blue Radio, les recordamos primero que nuestra pregunta del día es cuál es su trauma en arroba blu radio co numeral en blue jeans y que justamente ese es nuestro tema central y por lo cual tenemos a nuestro invitado santiago Brandt, que es psicólogo clínico y estamos hablando de los eventos traumáticos de los eventos adversos del trauma como tal llámelo como quiera pero es una eh, afectación que tiene Correcto. cada persona cierto frente a una situación x que le haya sucedido pero entonces empecemos dónde comienzan los traumas
1: para una persona santiago bueno, el trauma realmente puede comenzar en cualquier punto de la vida de una persona y normalmente cuando comienzan antes del nacimiento los llamamos traumas prenatales o preverbales es sí. decir que cuando yo estoy en el vientre materno mi mami está embarazada de mí puede haber una traumatización porque al, en el embarazo la madre y el feto comparten conexiones neurológicas uh -huh. con un centro que es la amígdala que es el centro emocional del cerebro donde está guardado todas las memorias emocionales.
0: es chiquitica además.
1: Sí, es el tamaño de una nuez, pero tiene bastante poder porque procesa mucha información minuto a minuto o segundo a segundo. Sí. ¿Qué puede pasar? Que hay ya estudios que muestran que por ejemplo, si la madre está ansiosa o deprimida durante el embarazo, uh -huh. el feto puede dar esos patrones de conexión neuronal que lo predisponen a la ansiedad o a la depresión. Yeah. No quiere decir que siempre necesariamente le, de, de, desarrolle la condición, pero sí está más predispuesto. Uh -huh. Entonces, si viene un, un evento adverso, ese va a ser el desencadenante principal de todas las consecuencias posteriores que va a tener la persona.
0: Una mamá golpeada abusada verbalmente o físicamente. Uh -huh. ¿Ah?
1: O incluso una madre que consume alcohol y drogas o cigarrillos durante el embarazo también. Ah, o sí, sí que la madre
2: consume cigarrillos también. Claro, porque es, es, una,
1: es una afectación directa, fisiológica sobre, sobre el feto, pero sí. también es algo que el sistema nervioso guarda como un componente emocional.
0: Uh -huh. Entonces,
1: Digamos que ya la, 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 el evento viene desde dos frentes diferentes, tanto el físico con el, con el consumo de la sustancia psicoactiva, como con el abandono, porque es realmente un abandono, una negligencia emocional y física hacia ese feto, porque si la mamá está consumiendo, pues obviamente hay una negligencia hacia esa persona. Sí. Normalmente una madre que hace? Es cuidar a su feto, protegerlo no. o inclusive a su bebé cuando ya ha nacido. Entonces, hay, una, hay un abandono y ese abandono también se, se guarda, se experimenta posteriormente.
0: Fisiológicamente es percibible, es decir, esa glandulita que usted dice tan pequeña, ¿se agranda o sufre algún cambio fisiológico?
1: Sí, porque el cerebro es moldeable, el sí. cerebro, lo que se llama la neuroplasticidad. Entonces, uh -huh. el cerebro desde que nacemos hasta que movimos siempre uh -huh. está reconfigurándose, está uh -huh. cambiando constantemente. Y esa neuroplasticidad puede hacer que esa amígdala o, uh -huh. u otras partes del cerebro, como la, el hipocampo la, la corteza frontal, se eh, amolden y se programen de una manera específica. Entonces, si yo he estado con un evento, un, un esquema específico, sea el que sea, voy a actuar de acuerdo a ese esquema. Uh -huh. Pero yo lo puedo remoldear. Entonces, terapias como neurofeedback, como brain spotting, ayudan a que el cerebro se remoldee. Y lo que hacemos es darle la posibilidad a la persona de que pueda vivir una vida adaptativa y lo más saludable posible. Porque la gente normalmente cree que con el cerebro que tiene su momento es con el cerebro que se va a morir. Y ya hoy sabemos que eso no es cierto. Mm.
2: Claro, claro. Doctor, pero esas técnicas terapéuticas que ustedes aplican permiten, por ejemplo, que una persona que fue afectada por un trauma, eh, por algo que generó su madre, y ustedes puedan darse cuenta. O sea, porque si la persona sí. no tiene idea de lo que su mamá hizo, ¿cómo se da cuenta de que fue esa madre la que generó ese trauma en ese feto?
1: Correcto. Bueno, normalmente no importa tanto si la persona recuerda el evento no, porque hay traumas que la persona ah, no recuerda, claro. pero tiene la manifestación. Entonces, por un lado, lo más importante es el procesamiento y la renegociación. La renegociación es muy importante porque es la persona puede hablar del evento, mencionar el evento o pensar en el evento sin la activación, sin la afectación psicológica, física o emocional. Y eso es lo que llamamos renegociar. Entonces, independiente de que la persona recuerde o no el evento, lo, que, lo importante es que lo aprenda a renegociar. Incluso con lo que pregunta nosotros, yo estuve ahora en febrero y ahorita acabo de llegar, estuvimos haciendo dos fases de investigación con David Grant, que es el desarrollador de la técnica en Nueva York, sí. y estuvimos haciendo eh, registros de electroencefalograma y frecuencia cardíaca, respiración y otras medidas fisiológicas, mientras la gente hace la técnica de brain spotting.
3: Yeah.
1: Y encontra ya encontramos cosas muy interesantes, encontramos que la gente que empieza a procesar y que realmente se conecta con esa respuesta de sanación, tiene cambios en su respuesta cerebral. Entonces ya estamos viendo con datos concretos y evidencia científica que la técnica funciona y estamos viendo por qué funciona. E interesantemente, en las personas que no son capaces, que por algún lado, que por algún motivo obstaculizan y no se dejan ir al proceso de sanación, no presentan muchos cambios profundos.
0: ¿Y cómo es no se dejan ir? O sea, no, no apoyan, no, no cooperan en el proceso. En, en
1: parte no cooperan y es un proceso consciente e inconsciente porque la persona está hablando de cualquier trauma, ¿cierto? Y normalmente la técnica es que tú te dejas ir y el 90% cuando Brainspawn es efectivo, en un 90-99% la persona no está hablando, sino solamente procesando. Mm. Pero... Hay personas que se, se mantienen hablando y hablando y hablando y hablando y nunca se dejan conectar con las áreas más profundas del cerebro, que es donde realmente ocurre la sanación del trauma. Uh -huh. Entonces, lo que observamos es que las personas que, se deja, que, confiaron en su, que confiaron en sí mismas y se dejaron llevar a sanar, uh -huh. tuvieron cambios muy significativos, uh -huh. eh, sostenibles en su cerebro yeah. y en sus respuestas físicas, uh -huh. emocionales y psicológicas. Las personas que no, no tuvieron cambios tan profundos. Uh -huh. Entonces, eso también nos lleva a poder mejorar la forma en que hacemos brain spotting pero ya tenemos, ya estamos coleccionando evidencia específica de por qué está funcionando
3: Claro, eh, también es eh, aplicable en diferentes ámbitos la técnica, en el deportivo, en el artístico o en, en muchos ámbitos de desarrollo de actividades ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto para potenciar esas habilidades y generar, si se quiere decir desbloqueos
1: emocionales? Muy interesante porque Brainsporting tiene esas dos características. Una es la sanación del trauma como tal, perdón. Y la otra es la, potenci la potencialización de, esos, de esas habilidades, ¿cierto? Entonces, eh, David Grant trabaja en, en la fase 3 de entrenamiento, trabaja con actores. Y él lo que hace es mm -hmm. él lo que hace es hacer Brainsporting sobre el personaje, no el actor, sino el personaje que el actor está interpretando. Oh. Entonces, lo que hace es conectar... Al actor con su personaje y potenciar la conexión y el, y el desarrollo de esa destreza artística. Y lo mismo se puede hacer con músicos, con deportistas, ¿cierto? En deportistas tiene dos fases. Una, por ejemplo, el trauma más común para deportistas es la lesión deportiva. Las derrotas y las humillaciones que sufren. Ah,
0: sí. Entonces, esos son claro. los tres
1: factores más comunes. Entonces, una lesión deportiva es un efecto es un evento traumático. Sí, El temor número uno para cualquier deportista en cualquier disciplina es lesionarse.
0: No, pues pregúnteselo a sí, Falcao, que ¿No? claro. no claro. salir de ejemplo, esa Uy,
1: Y las humillaciones por las derrotas. Entonces, obviamente, los deportistas siempre están expuestos al, um, al ojo público. Claro. Entonces, los medios, la, la prensa, los hinchas. Los mismos fanáticos. Los mismos claro. fanáticos mm -hmm. son, son agentes retraumatizantes. traumatizantes claro. mm. Pero, ¿qué se puede hacer? Así como tú encuentras los puntos cerebrales detrás de las posiciones oculares para, para evaluar el trauma, también la puedes encontrar para una destreza específica. Entonces, por ejemplo, yo lo uso mucho con golfistas y los llevo al campo de golf y les coloco, ellos están posicionados para hacer el golpe y les ayuda a encontrar la posición ocular, donde, mm. donde sienten mejor el golpe. Mm. Entonces, una vez la encontramos, la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos. ¿Y qué hace? El deportista después utiliza el mismo palo y uh -huh. la misma cabeza del palo para encontrar su propia posición ocular Uy, y adaptarlo a su a su rendimiento. ¡Oiga, deportivo. pero qué chévere! Pero, ¡Excelente! Alejandro, así como hay esos uh -huh. bloqueos o esas eh, salidas de trauma, puede después de un tiempo volver a haber una activación de ese trauma. La pues, puede volver a okay. ver y no y yo siempre he sido partidario de la intervención integrada. Es decir, estamos hablando de brain como la, la intervención principal. Pero eso no quiere decir que sea la única, ni sea la única que funciona, ¿cierto? Una intervención médica adecuada, una intervención nutricional adecuada, una intervención uh -huh. psicoterapéutica adecuada tiene que acompañar el brain spotting. Es sparring. integral. Claro. Tiene que ser siempre integral. No una sola técnica, ni solo la psicoterapia, ni solo el brain spotting, ni solo el neurofeedback funcionan efectivamente. O sea, es
2: una forma como de proteger el cerebro. Fíjese, María Clara, que aquí ve uno que es el órgano más descuidado. Uno mm. nunca piensa en cuántas de las acciones que uno está cometiendo día a día están lesionando el cerebro y están generando también ciertos traumas o en lo que hacen otros hacia nosotros. Es correcto. Claro, impresionante. claro, aquí está integrando lo emocional,
3: lo físico y lo psicológico.
1: Exacto, y siempre lo hablamos desde esas tres dimensiones, porque las consecuencias o las causas o las manifestaciones o las interacciones siempre son psicológicas, físicas y emocionales. Y las tres son directamente proporcionales. Si yo tengo un dolor de espalda que no me deja moverme, yo no me voy a sentir feliz. Claro. Y, y, y psicológicamente no me voy a sentir bien, me voy a tender a deprimir. Entonces, si yo estoy bien desde una, estoy bien desde las otras dos. Y es, siempre es bueno integrarlas, porque los seres humanos interactuamos con el medio ambiente y entre nosotros, y nuestra vida está determinada por esas tres dimensiones.
0: Usted hablaba de los jugadores de golf, y entonces decía que ellos mismos con su propio... Eh, palo de golf, eh, lograban encontrar su mejor posición ¿uno mismo podría hacerse eso? No. uno mismo, si sí, algunas
1: de las cosas que nosotros enseñamos es que enseñar a la gente lo que se llama self-spotting, el uh -huh. auto-brain-spotting ¿Sí? ¿cierto? y la gente puede aprender a aplicarlo en uno mismo Obviamente, siempre tiene que pasar por un proceso terapéutico sí. primero con una persona entrenada, pero la perso hay muchos eh, muchos de mis pacientes después de un tiempo lo aprenden a utilizar en casa y lo utilizan efectivamente. Lo
0: después peleando con la bolita aquí, usted no me dice aquí qué es lo que me pasa. <risa> claro, o con la raqueta de tenis, de sí, hacer claro. el mejor golpe. Sí. <risa>
1: pero es un, es un proceso de, de, de repetición, esa es la base de todo aprendizaje. Y entre más se repite, más se, más se integra.
0: Bueno, eh, yo quería preguntarle si se acuerda del quiz. Hacer un quiz. <risa> ¿Sí? Mire, sí, eso sí, sí, me claro. genera trabajo. ¿no? ¿Sí? Claro, sí. no, Simón, usted no tiene arreglo. Así que, pues bueno, vámonos de una con el quiz. Les voy a preguntar. Ahora que que siento que hemos de alguna manera cerrado el tema, ahora lo concluimos. Pero bueno, yo le voy a hacer la primera eh, pregunta a María Lourdes. Oh, Tenemos mira, el quiz. Claro. Muy bien. Sí. Esta extrovertida cantante. Siempre habló con transparencia del trastorno obsesivo-compulsivo que padece desde que era muy pequeña, una dolencia que le lleva a entrar en pánico si el ambiente que le rodea no está perfectamente ordenado. Sí, ¿A quién corrigida. nos referimos? A ver, ¿a quién nos referimos? Le voy a dar tres nombres: sí. Madonna, Katy Perry o Beyoncé. <risa> yo
2: miro a Simón, que <risa> todos no lo sabemos. Sabe, eh, sí, <risa> eh, la segunda. ¿Katie Perry? Sí, sí. Oh, Acierto, muy bien. Oh. Gracias, claro, gracias. trajimos el burro para calentar. No,
0: a ver, oigamos el burrito. No, pero eso, ah, no, me sí. mí, eso no me tocó a mí. No, yo sé que no. Aplausos, aplausos.
3: <risas> bien, muy bien, sí. Nayanush. Bueno, muy bien.
0: Es Katie Perry, sí, señora. Además de confesar su trastorno, ella en una entrevista confesó que no lee con fluidez debido a que no fue con frecuencia al colegio. Revela que sus padres, muy cristianos, no creen en la educación formal. Ah, caramba. Seguro Oiga, pero qué sorpresas, la ¿no? Sí, Autodidacta. Sí, Autodidacta sí. La China. bueno, Liliana. Esta actriz asegura sufrir un desorden obsesivo-compulsivo. Y no me dan favor y no mira a Simón. Simón no mira a Liliana. No. <risa> Desde el momento en que su madre disparó contra su padre tras llegar borracho a la casa y con intención de agredirlas. Uy, qué horror. ¿No? Fuerte. Le voy a dar tres nombres: Charlize Theron, Natalie Portman y Scarlett Johansson. Uy, no. No quiero un, una nada
3: por ahí, no sé. <risa> Aquí todo el mundo se estrena, tranquilo Bueno, digamos que Natalie Portland. Bueno.
0: <risa> Necesito que Santiago Brand me trate urgentemente. <risa> bueno, es, es Charlie Steron Imagínense que, según el diario El Universal de México, cuando ella tenía 15 años, su padre, alcohólico y agresor, regresó a su casa en Johannesburgo, en Sudáfrica, y tuvo la intención de agredir a su madre. Esta sacó su propia pistola y disparó a su marido hasta matarlo. Uy, pero terrible. Oiga, terrible, Demasiado ¿no? grave. O sea, ella sí. debió hacer muchas sesiones de terapia. Sí. De claro. eso, claro. ¿Ella lo presenció? Sí, ya lo presenció, ¿Cómo? es lo que está contando Uy, no, pues es que uno era la mamá matar al papá Uy, Muy duro. complejo, ¿no? Seguir en la vida y sí posiblemente
1: el abuso ya había continuado por algún tiempo Hasta que la mamá decidió hacer algo
0: Exacto, sí, porque eso para uno sacar Bueno, sí, tiene que ser una cosa terrible Simón Ay, Dios mío No se haga el bobo, usted se hace el que mira ahí <risa> Él sabe mucho, él sí, sí, sabe mucho, sabe, no tiene este problema sabe y siempre sí. Cara, sí, bueno muy Esta muy no artista sé. estuvo durante tres meses en rehabilitación en 2010 tras padecer desórdenes alimenticios, trastornos bipolares, no, pero el trastorno, trastorno bipolar es uno solo, ¿no, Santiago? ¿O sea, o sea, varios. No, sé. no,
1: trastorno bipolar, sí. Cierto.
0: Uh -huh. Bueno, y autolesionarse por culpa de la fama y los problemas con su familia. Voy a darle tres nombres. A ver. Demi Lovato, Cristina Aguilera y Paulina Rubio. Eh, yo diría que fue mm, Demi Lovato.
2: Bien. Burro, bien. Más o, menos. o sea, solo un burro por
0: muy bien. Bueno, en una entrevista para la revista Team Vogue, Demi Lovato confesó estar obsesionada con su aspecto por culpa de la fama y las constantes peleas con su familia. No, es que el tema de la fama sí es que afecta a todo el mundo de una manera diferente, ¿no?
1: Y dramática. Y dramática. Y dramática.
0: Cierto, hay gente mm -hmm. que no, que no.
1: Sí, porque uno los ve y normalmente cree que tiene una vida muy tranquila y todo es color de rosa para ellos y. Son, y son normalmente las personas que a veces más sufren por, por ese mismo escarnio público al que pueden ser sometidos. Cierto. Entonces la misma fama los lleva a no querer verse como débiles. O vulnerables.
0: A ellos o la familia misma, ¿no? Uh -huh. Que es una cosa muy difícil. Bueno, Santiago, después de estas rehusnadas y todo, inaugural, Liliana con el rehusno, <risa> ya estamos familiarizados sí. aquí con, con el tema de los aplausos y los rehusnos, pero quería preguntarle cómo cerramos este tema. ¿Qué les decimos a las personas refe eh, referente a sus propios traumas?
1: Bueno, lo primero que yo invito a los oyentes, a todo el mundo, es a que siempre busquen ayuda. Busquen ayuda profesional, que no importe con quién sea, pero busquen ayuda profesional. Sí. Y lo segundo es que no les importe lo que piensen los demás, siempre y cuando lo que estén haciendo no sea ilegal e inmoral. Cierto. Eh, tengo que hacer esa aclaración, sí, claro. me puedo meter en problemas si no la hago. Pero, sí. pero es importante que si ha tenido un evento adverso, que si siente bloqueos, que si siente que su vida no es lo que sabe que puede ser, si está sufriendo en silencio, busque ayuda profesional. Es muy importante. Y la busque, si, si tiene que hacerlo en secreto, hágalo en secreto, pero lo más importante es que la busque y que no importe lo que piensen los demás realmente, porque es, es, el proceso de
0: sanación es individual. Santiago, gracias. A ustedes, muchas gracias.